0: Muy buenas tardes, noches, días, según la hora de la que me estén escuchando, sean bienvenidos a su podcast de tecnología inmobiliaria Real Estate Tech. Eh, después de unas vacaciones, eh, estoy aquí con el CTDO de Grupo Guía, Antonio La Torre. Antonio, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo, cómo va este año nuevo?
0: Con todas las ganas, con toda la actitud, este, se vienen cosas muy chidas, proyectos nuevos y pues estamos con todas las ganas. Exactamente, exactamente. Eh, antes de iniciar pues queremos desearles a todos que hayan tenido una muy feliz navidad, este, un próspero año nuevo y pues esperemos que, que lleguen con todas las pilas y toda la actitud igual que nosotros. Y hablando de pilas, de actitud y ganas... ¿De qué vamos a hablar hoy, Antonio?
1: Hoy vamos a hablar de capacitación, capacitación tecnológica, especialmente eh, en el ramo inmobiliario y un montón de herramientas y habilidades que es necesario dominar para ser buenos asesores neodigitales.
0: Spoiler, vamos a volver a echar caca arriba de la gente que todavía usa libreta. A Spoiler desde ya, para si, no te, para si tú estás usando libreta y no te gusta, pues una lástima. Pero, este, pues, híjole, es que es... Un tema tan amplio que no sé por dónde empezar a abordarlo. ¿Por dónde lo empezarías a abordar tú? ¿Por el miedo?
1: No, no necesariamente. Bueno, el miedo podría ser, pero más bien eh, por cosas sencillas que usamos todos los días. Creo que, por ejemplo, ahorita el ejemplo que ponías de la, libra, de la libreta, pues usar una libreta no es malo, el problema es que uses eso todo el tiempo como tu única herramienta, ¿no? ¿Y qué podría sustituir a la libreta? Pues, a lo mejor, a algunos programas de la suite de Office, estaríamos hablando de Excel, algunas famosas do Lists, pero para eso necesitarías capacitarte. Y el nivel en el que comenzarías la capacitación depende de los conocimientos en los que te encuentres hoy. Entonces, eh, es un estado de formación que depende de cada persona y tendríamos que empezar a ver cuáles son las herramientas más sencillas hacia las más complejas, no? Que obviamente las herramientas más complejas, no siempre, pero muchas veces traen un mayor beneficio, más eficiencia, etcétera.
0: Sí, claro, eh. Pues básicamente es empezar, pues por lo primero que es saber utilizar los dispositivos que vas a usar, la ofimática general que le podríamos llamar.
1: De acuerdo, claro, claro, dispositivos desde desde un móvil, desde un smartphone, eh, una tablet, un iPad, ¿no? ¿Cuál sería la, la... empezar a entender la diferencia entre utilizar un dispositivo como una tablet para enseñarle a un cliente diferentes modelos de, de casa, de departamento, por ejemplo, en una venta, eh, y enseñárselos plati o, o platicado o con fotos impresas eh, o no sé. Entonces, a partir de ahí surge una necesidad donde te das cuenta que si no eres hábil para interactuar con una Tableta o un, un iPad, pues necesitarías comenzar. Ahora, este tipo de capacitaciones a lo mejor suenan muy básicas, eh, pero a lo mejor alguien las necesita. Y si alguien las necesita y son muy básicas, pues entonces que no le preocupe, muy rápido va a aprender.
0: Sí, claro, o sea, hoy en día los sistemas, sistemas operativos, software, etcétera, están diseñados para tratar de ser lo más intuitivo posible.
1: Claro, El, esa es una ventaja.
0: El sistema operativo de iOS sin echarle a, a los demás dispositivos... Pero es muy fácil... He escuchado esta frase muchas veces de... No, mi hijo es un genio... Ya le sabe mover al iPad y tiene tres años... Se no. llama User Experience... Se llama User Experience... Son
1: 30 años desde los noventas de mejorar interfaces... por a, a, a fruto de miles de millones de quejas posiblemente... Sí, exactamente. Contra las interfaces...
0: No es que tu hijo sea un genio... Lo que pasa es que los ingenieros que están detrás de ese software... Son unos genios... Y saben hacer que hasta un niño de tres años... Pues ¿Puedo moverle a un iPad?
1: Por supuesto, por supuesto, o sea en los noventas era dificilísimo, yo me acuerdo que en los noventas prácticamente ser capaz de usar un ERP te hacía eh, alguien muy competitivo y casi casi tenías que ser ingeniero para utilizar un software administrativo en una empresa Sí, claro, porque eran de estas ventanas MS2,
0: mételo todo con comandos nada es este visual y que arrastra no, 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 todo era a las de antes
1: y aún las interfaces visuales que empezaron a surgir a partir de Windows y todo este intento pues eran, eran complicaditas, o sea eran difíciles de tratar, rígidas cerrabas una ventana y ya no la podías abrir, no era tan fácil ir hacia atrás, hacia adelante eh, en un entorno, entonces eh, ha evolucionado mucho la experiencia de usuario y cada vez es más fácil capacitarse o sea, realmente cuando hablamos de capacitarse en una aplicación móvil o en el uso de un dispositivo te puede tomar de un día a una semana, ni siquiera un curso.
0: Claro, y ni siquiera, te, o sea, la palabra capacitación a veces puede asustar. Porque una, la palabra capacitación puede sonar un curso de seis semanas sí, pero a exámenes, exámenes, certificación
1: exámenes. pagar dinero, exacto
0: pero una capacitación puede ser 10 minutos ver el tutorial de la
1: aplicación exactamente, un tutorial rápido no. incluso hay tutoriales que te van llevando y, y te van poniendo en la pantalla botones eh, vivos que te permiten ir oprimiendo como te va diciendo la, la persona y vas avanzando y vas aprendiendo, eso es muy interesante, entonces creo que ese es un buen punto de, de comienzo como le llamas tú Ismael, la, la ofimática, el uso de dispositivos, lo que yo comentaba también las herramientas más básicas y eso nos lleva a, a siguientes niveles, ¿no? niveles eh, en los que hablamos de, del uso del software.
0: Sí, claro, o sea y por uso de software nos vamos a llevar desde cómo utilizas Word para tomar notas, hasta cómo puedes utilizar hotspot para cerrar una venta sin siquiera hacer una llamada.
1: Claro, ahora estoy muy de acuerdo y quiero hacer una pausa ahí para hacer un, una nota, un comentario. A veces pensamos que usar la tecnología y capacitarse en la tecnología es como, eh, es como ponernos, nos vamos a poner casi del lado de los ingenieros y no necesariamente. Es como cuando tú compras un coche, lo sacas de la agencia eh, y si no sabes manejar o nunca has aprendido a manejar, estándar, automático, etcétera, pues necesitas aprender, pero... El hecho de que, te, que aprendas, que tomes un curso de manejo o a lo mejor es un coche deportivo con muchas velocidades o un tráiler que se maneja diferente y necesitas capacitarte, pero eso de ninguna manera va a ser que te metas a cuestiones de ingeniería del automóvil, Exacto. pero ni de cerca, es lo mismo, a veces como como los colaboradores de una empresa piensan que los van a poner a programar, piensan que tecnología es lo mismo que programación, que matemáticas, que ingeniería y nada podría estar más alejado de la realidad, porque... Eh, el, el objetivo de toda esa ingeniería que alguien la hace naturalmente es facilitarte la vida pero necesitas dar ese brinco, esa transición en la que tu mente y, y tu persona se adapten a una nueva forma de trabajar. Y sí, la ingeniería y todo esto son matemáticas pero tú no las vas a ver Claro, o, o también por ejemplo, en, en una empresa con un giro tecnológico es normal escuchar personas y empleados que se dedican a la tecnología, claro. pero como asesores comerciales o consultores de real estate, la tecnología existe para ayudarnos a mejorar la vida de las personas con mejores propuestas, mejores ideas para poder poner a la vista todo el catálogo ofertado de productos que hay, departamentos, terrenos, locales comerciales, casas, etcétera y debe servir para ayudarte a vender más y no tanto para generar un rechazo a la tecnología.
0: Claro, se tiene a veces esta, esta, este issue en la cabeza, como que este tabú de que una herramienta tecnológica nueva, lo único que va a hacer es que me va a retrasar porque tengo que aprender a usarla.
1: Ok, de acuerdo, es verdad. Eh, 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 y tiene algo de razón. Sí te va a retrasar, te puede retrasar un lapso de tiempo en lo que aprendes, pero el tiempo que vas a recuperar usando la herramienta va a ser abismal, o sea, no vas a volver a trabajar como antes, sino veces más rápido, y eso va a compensar con creces la pequeña pausa que hiciste para, eh, pa para capacitarte.
0: Te voy a poner un, un ejemplo muy sencillo, una computadora nueva. O sea, para la computadora nueva, digamos que tu herramienta anterior, que digamos como tu computadora vieja era el cuaderno, cuando tú cambias una computadora nueva... Este, a lo mejor eh, el tiempo en lo que cambiaste De una a otra fueron dos semanas Y según tú perdiste dos semanas Pero luego esta máquina nueva va a ser tan rápida Porque tiene descubre estado sólido, mucha RAM, etcétera, Que te va a poder hacer tu trabajo más rápido Entonces las herramientas tecnológicas Van a ser exactamente lo mismo Según tú perdiste una semana Para aprender a utilizar X o Y software Claro Pero realmente lo que vas a recuperar Como si fuera una inversión Es como si fuera una inversión de terrenos ¿Tú hoy vas a poner esto para luego recibir X, el doble, el triple, el cuádruple, no sé?
1: Por supuesto, es como por ejemplo, imaginemos un empresario de real estate millonario que tiene, que, que hizo unos negocios buenísimos, vendió unas mansiones y se lleva una comisión y se compra un avión, uno chiquito, un Cessna, tampoco nada del otro mundo y, y dices, Chin, pero no sé cómo manejar este avión. Te tardas, te vas a tardar cuatro meses en aprender, posiblemente, quizás seis meses. Pero una vez que ya aprendiste, puedes llegar a Estados Unidos en dos horas o menos. Sí. Depende de dónde salgas. Entonces, esos cuatro meses al final eh, van a valer la pena porque a lo mejor nunca más tienes que volverte a formar todo el día en un aeropuerto y, y depender de la aerolínea y de mil cosas que se puedan presentar. Entonces, eh, adquieres una agilidad mucho mayor. Digo, a lo mejor es un poco fantasioso el ejemplo, pero creo que cumple su propósito.
0: Sí, claro, o sea, eh, hay, hay que pensar todo como inversión. Hay que pensar en la mayoría de las cosas y aprendizajes como una inversión. Porque hay mucha gente por ahí que piensa que más que inversión es un gasto. Claro. Y hay que, hay que poder separar eso. Una inversión es algo que te va a regresar algo. Un, gasto es que ya un, no, retorno, un retorno sí. Y un gasto es que ya no lo vas a volver a ver Entonces si en tu cabeza dices No, es que aprender a usar la computadora es un gasto de tiempo mmm, No, porque si sí vas a, a retener algo de regreso Conocimiento.
1: Claro, es una cuestión filosófica que varias culturas como la judía y la árabe han practicado por siglos, por milenios, que es convertir conocimiento en dinero. Y la forma más práctica y tangible de verlo es con la capacitación. Piénsalo de cualquier forma. Tienes un curso, tomas un diplomado de tres meses, o bueno, de cinco o seis meses, dependiendo las, los requisitos. Y, y tú estás tratando de ver que, cómo esas habilidades que aprendes se van a convertir en dinero. Y el tema es que estoy seguro que la mayoría de nuestra audiencia está convencida de eso. ¿Por qué? Porque toman cursos de real estate, toman cursos de gestión eh, e innovación, toman cursos de eh, dirección, de estrategia, pero... A veces hay un problema con la tecnología que es donde no se capacitan tanto, entonces creo que sí estamos convencidos de la capacitación, pero entender que también la parte tecnológica es indispensable, ese conocimiento también va a redituar. simplemente si tú logras tomar un curso de capacitación en algo de tecnología... Eh, hay otros, otras personas que no lo van a hacer y eso automáticamente te coloca con una ventaja competitiva.
0: Exacto, Ni siquiera, no te estamos pidiendo que aprendas a programar en PHP o que armes un bot en Python o que hay, puedas hacer, este, no sé, metadata. Y eh, puedas análisis, hacer, de puedes, datos, análisis de datos, no, no, inteligencia no, no, artificial. No, no. Simplemente te estamos pidiendo un curso de ofimática. De que, o sea, esto es real, a mí alguien me ha llegado a decir, ¿cómo abro un Excel estando el Excel en el escritorio? Entonces tomando eso como, como base eh, Un cursito de ofimática de unas 8 horas de Udemy vale 145 pesos Y no es este, una inversión muy grande de tiempo Y a final de cuentas te va a servir para que ese tipo de cosas ya no te pasen ¿Por qué? Porque hoy en día una persona que no puede utilizar una computadora Y no puede hablar un poquito de inglés está
1: Eh Sí, eso, eso, eso nos lleva a otro punto Así como mencioné lo de la filosofía de conocimiento en dinero, también puedo mencionar eh, pues la misma naturaleza, no este mecanismo de la biología que se llama selección natural, claro o, o sea sobrevive el más fuerte y no necesariamente el más fuerte eh, hablando en cuestión bruta sino en cuestión de adaptabilidad para adaptarte a un cambio necesitas a, a aprender o reaprender y eso es exactamente la capacitación, es decir a ver, llevas años utilizando un Excel, un cuaderno, pero ahora hay un software que se llama CRM que te va a gestionar el trato con tus clientes y monitorear mejor tus oportunidades de negocio. Entonces, tienes esto, pues eh, te va a tomar un poco eh, adaptarte, pero necesitas capacitarte. Y la capacitación, a ver, en la época primitiva cuando desapareció... Eh, eh, la especie de los neandertales y quedaron los homo sapiens pues los homo sapiens no tomaron un curso no. o sea simplemente era eh, eh, adaptarse o morir ahora la, el, el, el adaptarse es suave, es hasta motivado es aplaudido, todo el mundo te ayuda, hasta las empresas te ponen todo para que te capacites okay. entonces eh, realmente eh, te lo sirven en bandeja de plata
0: Quizá la palabra capacitación a veces a mucha gente le suena muy fuerte, le suena así como capacitación pesado, no pesado, una bomba así. pesada. Y como comentábamos al principio, exámenes, tareas, etcétera, etcétera, pero no porque se, se ha tenido, quizá a lo mejor ya me voy a meter algo muy muy acá, pero en México quizá la palabra como aprender conocimiento está ligado como a ciertos tabús o a ciertas cosas que ya quedaron demasiado atrás. En México aprender es memorizar. Y pues ni al caso. Aprender es aprender a usar las cosas. Y, y un consejo que yo les puedo dar es que aprendan en base a sus necesidades. Voy a poner el ejemplo. Eh, digamos que tú entras... Un, de hecho, pues hoy en día para mí aprender es este completamente autónomo. Yo no me imagino volver a un lugar donde alguien me está enseñando cosas en un pizarrón. En mi cabeza ya no cabe. O sea, obviamente puede pasar. Y estaría muy bien que sucediera, pero para mí hoy en día aprender es entrar a cursos, leer, este, ver tutoriales, entonces si lo vas a hacer de manera autónoma es aprende sobre lo que necesitas, porque hay cosas que aprendes que realmente no las vas a necesitar en tu día a día. Exactamente. Porque hay, hay, much, hay muchos cursos en los que vas a entrar y luego te van a intentar enseñar, no sé, a utilizar por ejemplo CorelDRAW, uh -huh. un ejemplo. Pero es como, que, pues, yo soy asesor inmobiliario, o sea, yo con el pues, a lo mejor para hacer mi tarjeta de presentación, pero, pues, de ahí en más no. Entonces, a lo mejor ahí, por ahí no es, pero a lo mejor tú como asesor inmobiliario, pues, algún cursito de un CRM, a lo mejor algún curso.
1: Cursos de HubSpot, de HubSpot claro. que, que, en nuestro caso, es lo que hablamos de lo que usamos nosotros, y HubSpot es, es genial y tiene una suite de cursos gratis. Enorme. Certificaciones. Enorme, así. Enorme. Se llama
0: HubSpot Academy, está ahí en su le la si alguien de, que sepa les explica su configuración, se llama HubSpot Academy. Está ahí y son cursos y cursos y cursos y cursos y cursos. Y lo bueno del aprendizaje hoy en día es que lo aprendes a tu ritmo y cuando tienes tiempo. Claro, porque anteriormente era estar con el catedrático, con la persona que te está enseñando, adaptarte a su tiempo, tu tiempo, cuánto tiempo trasladas, etc. Hoy en día pues ya hay cursos. Y los cursos que certifican, las, esas certificaciones tienen validez en el ramo laboral.
1: Claro. Ahora, haciendo un recuento de esto que hemos platicado, eh, entonces un asesor neodigital, un asesor real estate eh, tecnológico, debería de capacitarse en ofimática, en el uso de dispositivos, eh, en el uso también de software como CRM, eh. En el uso también de material multimedia, ¿no? Saber que hay diferentes formatos de imágenes, saber cómo, cómo funcionan los videos para que un día no se te atore, saber lo básico de cómo conectarte a una red de internet, cuál es la diferencia, un poco de seguridad para que tus datos no sean eh, robados y, y también, por ejemplo, aprender para qué es cada cosa. Te pongo un ejemplo con Excel. Hay personas que usan Excel como si fuera Word para guardar información y luego cuando Quieren hacer un cálculo, llámese un promedio estadístico, eh, una suma, una multiplicación o, o graficar algo, piden ayuda y no está mal pedir ayuda. El problema es que Excel se trata de hacer ese tipo de cálculos, entonces no se puede pretender saber Excel y no poder Hacer este tipo de cálculos Por eso necesitas capas No es que uses Excel Y entonces los cálculos sean algo muy difícil de Excel No, es no. que Excel se trata de cálculos Y lo más difícil no son los cálculos Son otras cosas, como por ejemplo las famosas macros, que realmente tampoco te recomiendo que eso va a desaparecer. Digo, nadie ya programa nadie en Visual ya, Basic, no que es, es como descubrir el fuego. Pero realmente, eh, entender cuál es el objetivo de cada, de cada software o de cada herramienta, al menos de las que usas constantemente.
0: Sí, claro, o sea. Y también saber que ese tipo de herramientas, aparte de para la función que tienen, puedes hacer más cosas con ellas. Claro O sea, por ejemplo Regresando al ejemplo de Excel eh, Suponiendo que ya hiciste tu cálculo matemático Ahora puedes graficarlo Sí Ahora puedes sacar este, cuadros, tablas, etcétera, etcétera, etcétera Y no nada más es para poner datos Te voy a poner otro ejemplo No sé si sabías Que no me creo que versión de Word Si fue 2013 o 2016 Ya se puede hacer modelado en 3D De manera muy rupestre Muy... Sí, sí, sí Pero ya se puede empezar a hacer Y es un programa solamente para escribir Aparte de, de lo que ya le saca el jugo, le puede sacar todavía más jugo.
1: Claro, realmente estas herramientas de Office muchas veces eh, las, las critican un poquito y, y no son perfectas, pero tienen un potencial muy alto. O sea, no se usan todo lo que se podrían usar. Es como el cerebro de muchas personas. Claro,
0: ¿no? más de ese 5% que usas. ¿tú sabes quién ¿Tanto? Eres? No, no te creas. <risa> Es que lo, lo que tienen este tipo de herramientas, eh, se dice que son fáciles de entrar, pero difíciles de masterizar. O sea, hay gente que lleva literalmente años y años y años metido en el Excel, aprendiendo a hacer cosas. Puedes hacer cosas de automatización, análisis de datos dentro de Excel, que son cosas pues, que realmente no, no vas a utilizar. O, hoy en día hay mejores herramientas para hacer análisis de datos. Claro. Verdad. Pero para algo muy así, muy, muy
1: en corto, muy rápido, pues te puedes sacar de un apuro. Por supuesto. A ver, y otro punto, antes de, de ir cerrando esta sesión, es la cultura de, de la capacitación. Y, y en cuestión tecnológica, fíjate algo que, que yo veo que pasa. Hay mucha pereza. O sea, las interfaces han mejorado tanto, que es lo que decíamos al principio, que ha sido tan fácil para muchas personas usar Facebook, Twitter, YouTube, o sea, entrar a YouTube literalmente, eh, no necesitas ni escribir el nombre del video, escribes una tercera parte del video y, y el corrector te, ta, ta, y te pone el video inmediatamente. Entonces, esa pereza ha hecho que cuando hay aplicaciones o software que sí vale la pena sentarse con calma y explorar, no se quiera hacer. Yo me acuerdo, más o menos en 1999, que, que mis padres y yo nos cambiamos de ciudad porque ellos iban a entrar a un posgrado eh, precisamente en Chihuahua de donde tú eres y muy linda ciudad así es <risa> Y, y recuerdo que estaban asustadísimos porque les pidieron usar la computadora, de hecho compraron una computadora y estaban aterrorizados con Office, pero ellos tomaron un, o sea, lo tomaron tan en serio que buscaron un curso, iban a tomar clases en las tardes, aparte de sus clases en la mañana, iban a tomar clases en las tardes de, de, de Word, por ejemplo. Eh, entonces,
0: para, para nosotros es un chiste. Pero vamos a regresarnos al 99. Y yo quiero saber de las personas que nos están escuchando quién en el 99 se vio Word. Yo tenía dos años.
1: Claro. Eh, pa, pa, para los tecnólogos a lo mejor es intuitivo, ¿no? Por usar otras herramientas, pero... A, a ver, no podemos menospreciar herramientas como Word sin saberlas usar, claro. si te ríes de, de Word y de Excel, es porque debes ser un, un, un experto o, o al por, menos dominas o porque sabes usar cosas más avanzadas o porque podías aprender en cuestión de segundos pero a veces hay personas que menosprecian estas herramientas porque dicen que es fácil, pero luego te piden ayuda porque no entienden ni siquiera cuál es el icono de un archivo de Word, ni, ni qué de... significa arrastrarlo, copiarlo, pegar no no Excel, entienden, entonces no. ahí no pasa nada, regrésate, basta muy fácil es un paso antes y, y si está tan fácil tú lo vas a cubrir muy muy rápido eh, y eso por un lado la cultura de la de la capacitación creo que pues es sumamente sumamente importante ¿no?
0: fíjate que hay algo dentro de la tecnología que asusta me, me lo ha comentado personas que por ejemplo nosotros tenemos muy muy mentalizado digo nosotros en tecnologías el hecho de que siempre salen cosas nuevas y siempre tienes que aprender todos los días y siempre tienes que estar bien al pendiente de qué va saliendo, qué tecnologías se van usando, cuáles están muriendo. Entonces tienes que estar muy al pendiente como de, de este entorno. Entonces se dice que nunca vas a parar de aprender y que todos los días tienes que aprender y todos los días tienes que estudiar y no es tal cual ponerte a estudiar. Pero a mucha gente eso les asusta, les da miedo porque dicen es que ¿y cuándo paras? Y yo pues nunca, o sea... Vamos de acuerdo que en este mundillo, en esta carrera, nunca paras, o sea, es, es un, una, una carrera constante entre que si compites con unos, compites con otros, compi compites con las mismas tecnologías que van saliendo, con las que ya se están muriendo, cómo vas a migrar, esta tecnología vieja esta nueva, etcétera, etcétera, entonces hay mucha gente que eso le asusta, que les da para atrás, que dicen, es que cuando le vas a parar? Es como, pues nunca.
1: Nunca va a parar, a ver, entonces, por eso digo, la cultura, la capacitación… Que surge una nueva actualización de HubSpot, del software que usas de Excel, eso tiene que ser igual. Cambio tiene que ser sinónimo de capacitación. Claro. Vale to totalmente la pena. Ahora, te vas a acostumbrar a, a que salgan actualizaciones. Imagínate los médicos todo el tiempo y, y los vemos a ellos todo el tiempo estudiando. A ver es más difícil lo que ellos hacen porque tienen que comprar un nuevo libro una nueva edición ponerse a estudiar memorizar cosas nosotros no sí, claro. ves un video listo te enteras son cosas claro. que, que, que continúan de lo que ya sabes no es que te cambian el software de la noche a la mañana van poniendo le van quitando cosas y simplemente te adaptas yo creo que lo mejor para adaptarse a estos cambios es tener una mente o más bien un mindset una mentalidad de capacitación en tratar de siempre estar mejorando junto con la mejora de los productos que usas.
0: Y, y encontrarle el punto del amor al aprendizaje, claro porque realmente el aprendizaje pues no es sencillo, el aprendizaje pues sí lleva, pero una vez que le agarras como el puntito, el gusto, el amor, ya, ya lo, lo, lo metes, en... o sea, a lo mejor para mucha gente que nos está escuchando esto suena muy loco, pero ya no es parte de tu vida.
1: Eh, por supuesto, es, debe ser normal ahora si vamos más allá lo del aprendizaje incluso llevémoslo a, un, a una mente intuitiva esta es una gran clave para el aprendizaje y la capacitación tecnológica hace 20 años tomabas un curso de Word yo me acuerdo volviendo al ejemplo de mis papás que tenían notas sobre cómo usar Word entonces ellos se las memorizaban como si fueran no sé o sea los 10 mandamientos o sea como si nunca fuera a cambiar lo que un botoncito hace y ahora no puedes hacer eso porque va, la próxima semana cambia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo adaptarse? Subirse al tren sin volverse loco, pues muy fácil. Ten una mente intuitiva y flexible. Esto es que si el programa tiene un botón para hacer algo, no te claves con que ese botón dice enviar o, o siguiente, sino que acostúmbrate a, a preguntar qué es lo que el botón puede hacer. Entonces, si mañana le cambian el nombre, te tienes que dar cuenta que sirve para algo. En general va a servir para algo. Si te ponen un botón, algo va a ser adelante, atrás, te va a enviar un correo, va a ejecutar alguna acción, no sé. Entonces, es, eso es una mente intuitiva, ¿no?
0: Sí, claro. no No, tampoco te cases también con ciertas funcionalidades de cierto software, no te cases al 100% con uno. Tienes que estar muy al pendiente de cosas que van surgiendo porque hay alternativas, por ejemplo, te voy a poner mi ejemplo. Antes para absolutamente todo, tomar la mayoría de las notas yo utilizaba Word. Ahorita utilizo una aplicación que se llama Evernote que puedo estar switchando entre mi celular, entre mi computadora, entre la tablet, incluso en no sé, la Smart TV, incluso en el Nintendo Switch puedo estar checando mis notas. Claro. Entonces ahí directamente pues ya es
1: otro software y que hice nada
0: más me, me migré uno de otro. Pero, claro.
1: Es que, o sea... Hay que casarnos con las ideas, no Exacto. con la marca. Es como, por ejemplo, en nuestro equipo utilizamos Slack. Antes usábamos WhatsApp. Entonces, si yo utilizo, un, si, si yo aplico una mentalidad así, media rígida, yo, yo me volvería loco. ¿Cómo que Slack? Tengo que capacitarme en Slack. Tengo que estudiar Slack. No. Tienes que entender que es lo mismo. Es un sistema, una plataforma de mensajes. Tiene algunas cosas diferentes, pero si en tu mente queda claro que es una plataforma de mensajes, pues no hay ningún problema. Porque entonces simplemente van a variar colores, el lugar donde están las cosas, la, lo, los procesos. Pero eh, más o menos una plataforma de mensajes funciona igual. Es como cambiarte WhatsApp a Telegram. No es un, 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 un gran salto. Tiene variaciones. Pero te casas con la idea. No con, con la idea y con lo que hace ese producto, no con la marca. Sí, claro. Quédate con el fin, no con el medio. Sí.
0: Siempre, siempre. Tú estás realmente
1: revisa cuál es el fin
0: de la herramienta que vas a usar o para qué la quieras usar. O sea, ¿para qué quieres utilizar Word? No, pues para escribirme mis notas. O para qué quieres escribir, utilizar, por ejemplo, HubSpot para tener el control de mis clientes, llevar esto, llevar lo otro, poder ver con gráfico o quizá ver directamente este lo que estoy haciendo con mis clientes, pero al final de cuentas, el fin es poder lograr las ventas y el medio es HubSpot. Y así como el medio es HubSpot, puede ser... No sé, algún otro CRM o hasta un Excel, un Excel puede ser un CRM si lo sabes hacer. No, no, ojo, no, no estamos diciendo que lo hagan, por favor, no lo hagan. Te lo suplicamos, no lo hagan. Este, pero sí, o sea, quédate con el fin, no con el medio. Eh, Antonio, antes de cerrar, eh, traía unas frasecitas, eh, son cuatro de hecho, sobre el conocimiento y estas frases. Una me la dijo mi mamá okay. y las otras tres, pues, de, de lo que he estado investigando un poquito. La primera es, abraza el proceso de aprendizaje. La segunda es, siéntete orgulloso de tu progreso. La número tres es, acepta el fallo. Y la cuarta es que, esto, que, lo bien en la cabeza. ¿okay? Porque esto es algo que mucha gente se nos olvida. Nadie nace sabiendo. O sea, tú imagínate la persona más buena en lo que sea. Que, por ejemplo, eh, un futbolista. Que es muy bueno. Que es, este... Básicamente es, no sé, Messi. Que se, yo tengo entendido que es buenísimo. Sí, sí. Es que desconozco el tema. Pero Messi no nació jugando fútbol. O sea, él no nació... Eso es lo que tú crees. <risa> eso es lo que todos tienen que creer. O sea, Messi no nació jugando fútbol. Él tuvo, tuvo un proceso de aprendizaje que lo hizo muy rápido y muy bien. Bueno, claro. Eso es punto y aparte. Sí, sí. Pero no olvides que nadie nace aprendido. Así como me puedes ver quizá o pensar de mí o de Antonio o de cualquiera de nuestro equipo que son unos genios y sí pero no nacieron siendo unos genios, tuvieron que aprender, tuvieron que leer, este, equivocarse, y pues hasta también hacer énfasis en aceptar el fallo y sentirte orgulloso de tu progreso, pero sobre todo aceptar el fallo, porque pues te vas a equivocar mucho, la vas a regar un montón, pero pues al final de cuentas vas a aprender. Eh, gente, esto sería todo por el capítulo de esta semana, eh, recuerden seguirse cuidando, eh, abrazar el cambio, nunca mejor dicho. No le tengan miedo a aprender cosas nuevas. Nunca por nada del mundo le tengan miedo a aprender cosas nuevas. Eh, yo soy un fiel creyendo que si en un día no te ríes y no o no bueno no te ríes y no aprendes algo nuevo es un día que perdiste. Entonces gente los dejamos hasta aquí. Cuídense mucho. Nos vemos hasta después. luego. Adiós.